0: Transistor, Audio-Spezial, Ausschreibung, hört, hört, schon wieder eine Ausschreibung, diesmal für den Fast-Forward-Science-Multimedia-Wettbewerb für die Wissenschaft, mit der neuen Kategorie Audio-Spezial. Ich nehme parallel noch ein Video auf, so als Backup. Aber das hier ist ein reiner Podcast, den man zusätzlich mit der mitgefilmten Moderatorin auch noch auf YouTube stellen kann, um das klarzustellen. Nicht, dass ich deswegen disqualifiziert werde, dass ich hier noch parallel ein Video aufnehme. Ob Podcast, Hörspiel, Lauschtour oder Radiobeitrag, völlig egal. Hauptsache ein Erzählbeitrag über aktuelle Wissenschaft und Forschung. Das kriege ich doch hin. Hier ist mein Beitrag. 2020 hatte ich schon mal einen dritten Preis in der Kategorie Vision gewonnen mit meinem Video über Elektromobilität. Aber diese Kategorie, die gibt es dieses Jahr gar nicht mehr, denn die haben das Konzept leicht verändert. Und zwar dürfen dieses Jahr nur noch echte Wissenschaftler und Forscher daran teilnehmen. Das bedeutet, die ganzen Profi-Science-Youtuber können gar nicht mitmachen. Es sei denn, sie promovieren nebenbei, haben schon einen Doktortitel oder arbeiten irgendwo in einem Forschungsinstitut was eher die wenigsten sind. Ja, und dann dachte ich, mache ich mal meinen Beitrag. Dann freuen die sich bestimmt. Schöne Grüße an der Stelle an denjenigen, der das reviewen muss. So, und jetzt kommt's. es. Teilnahmevoraussetzung, unter anderem Nennung von Quellen und Referenzen nach wissenschaftlicher Praxis, was quasi mein Steckenpferd ist, wenn man sich mal meine ganzen Videos anschaut. Ich blende das im Text im Video ein und in der Videobeschreibung auch nochmal und sage es manchmal auch noch dazu. Und jetzt für einen reinen Audiobeitrag ist das natürlich eine Herausforderung. Aber das kriege ich hin. Challenge accepted und ich möchte direkt daran anknüpfen. Denn es wird immer schlimmer. Die Informationen werden immer mehr und man wird immer mehr eingebabbelt in seiner
1: Bubble. Wenn wir jetzt in der Schule davon ausgehen, jede Klausur dürfte mit Google geschrieben werden oder so. Was für Kompetenzen werden da man trotzdem noch verlangt?
0: Informationen sind zwar immer direkt und überall sehr gut verfügbar, aber die Aufmerksamkeit ist halt begrenzt. Wenn du nur 24 Stunden am Tag Zeit hast, kannst du ja nicht nur 24 Stunden Podcast anhören. Wenn du also ein Thema recherchierst, musst du irgendwann den Sack zumachen.
1: Wie sagt man so schön, eine Studie ist keine Studie. Deswegen schauen wir uns jetzt eine sogenannte Meta-Analyse an. Meta-Analyse heißt, man vergleicht viele verschiedene Studien zum
0: selben Thema und fasst die Ergebnisse zusammen. Und wenn du dann nicht deine Antworten gefunden hast, die du suchst, was ja schon ein ganz falscher Denkansatz ist, dann kannst du auch nicht behaupten, es gibt keine Infos zu dem Thema. Mei. Oh, neue
1: Studie hat gezeigt, was weiß ich. Dann wird zu selten nachgefragt, aha, woher wissen sie das eigentlich? Ne? Wenn es um so Sachen geht wie wissenschaftlicher Konsens,
0: ne? ist so die Daumenregel, eine Studie ist keine Studie. Sondern du musst dann ehrlicherweise behaupten, ich habe so und so viel Material zusammengetragen und so und so viel Zeit darin reingesteckt, das durchzuarbeiten. Das ist die Bubble meiner Informationen und in dieser Bubble habe ich dies und das herausgefunden und nicht mehr und nicht weniger. Mei. Was
1: muss man heutzutage eigentlich noch wissen? Es ist eigentlich paradox. Noch nie hatten wir so leichten Zugang zu Informationen und noch nie war es so schwierig, sich verlässlich zu informieren.
2: Ted-talk.
3: What are we supposed to do with this information? By the way, there's a lot of these. One might say a lot of alternative facts.
0: Also ich höre mich mal um in der deutschen Wissenschafts-Multimedia-Welt und mache ein kritisches Review und gegen Mitte und Ende des Podcasts will ich dann ein Konzept entwickeln, wie man da sehr gut rangehen kann und auch da durchsieht bei den ganzen Informationen und wie man sich über die Begrenztheit seiner Bubble klar wird und das auch richtig an den weiteren Zuhörer weiter kommuniziert. Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation gehen also Hand in Hand, von Ohr zu Ohr. Zur besseren Kenntlichmachung von Zitaten und Referenzen hier in meinem audio non visuellen Podcast habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe dieses System schon vor dieser Stelle hier in dem Podcast eingeführt. Und vielleicht haben Sie, werter Zuschauer, es schon gemerkt.
4: God, Denn wie Sie, werter Zuhörer, sich merken sollten... God,
0: Ich spiele immer direkt vor und nach eines Einspielers ein paar von mir total individuell und kreativ erzeugte Geräusche auf der Posaune ein. Was heißt Geräusche? Töne. Genau, Musik. Das ist ein sehr markantes, aber sanftes Blechblasinstrument. Das sollte klar unterscheidbar und urheberrechtlich einwandfrei sein und die Navigation erheblich erleichtern. Ich benutze auch ein paar Posauneneffektdämpfer. Pass mal auf jetzt. Und ich kann mich jetzt hier in dem Podcast richtig gut austoben. Ich hoffe, man hört das. Entschuldigung, Ast. Ich kann jede Menge Audioreferenzen einfügen, weil meistens geht es da eh um den Gesprächsstoff. Dass man da noch eine Person sieht, ist gar nicht so wichtig.
4: Ultralativ. Wie sind YouTube und damit auch die Pfade, die es für sein Publikum vorschlägt, strukturiert? Leute, die dieses Video schauten, sahen auch. Führt mit dieser Plattformstruktur nur tiefer in den Strudel der Widersinnigkeit. Und ist tatsächlich noch immer der große Radikalisierer. Und das ist furchtbar schade.
0: Und ich kann Soundeffekte einfügen, aber es muss natürlich alles urheberrechtlich korrekt sein. Ich füge jetzt was ein, wo ich recherchiert habe, dass das okay ist.
5: Bleib stehen, du Lump!
0: Horst Schlemmer.
5: Also wenn ich als Außenstehender mal was dazu sagen darf, das ist eine Zumutung
0: profi audioreferenz und zwar der Rundfunkbeitrag finanzierte Podcast. Fünf Minuten Harry Podcast von Court Mirror macht das nämlich ausgezeichnet mit den Referenzen. In dem Podcast geht es um eine kunstwissenschaftliche Analyse eines sehr berühmten Filmwerkes. Da wird immer sofort erklärt, woher sie die Infos hat, die sie da alle recherchiert hat, weil es zum Teil auch sehr obskure Infos sind, wo man sich fragt, Woher weiß sie das? Wie hat die das denn rausgefunden?
4: Folge 3. Hey. Draco Dormiens nun kwam Titulandus. Das weiß ich, weil ich eine Harry Potter Legends habe, wo das Schulemblem auch drauf ist. Ein super Lateinexperte auf gutefrage.net meinte übrigens, und das weiß ich nur, weil ich ein Video geguckt habe, denk mal drüber nach. Dann habe ich beschlossen, die Website der National Portrait Gallery zu durchsuchen und zack, nach 3145 Einträgen habe ich ihn immer noch nicht gefunden. <lacht>
0: Und hier ein kleiner Ausschnitt aus Folge. Ah, jetzt habe ich mir nicht die Folge aufgeschrieben. Anfängerfehler, muss ich alles nachreichen? Ist ja kein Problem. Das mache ich alles am Schnittpult. Ein Beitrag, wo sie selbst einen weiteren Audiobeitrag referenziert und das urheberrechtlich okay ist.
2: Folge 6!
4: Ich erlaube mir hier kurz einen Audiomitschnitt abzuspielen, der kein copyright verletzt, da es sich um ein Zitat zum Zwecke der Berichterstattung handelt. Hört einmal genauer hin. So genug Referenzen, zurück zu diesem Film. Ein
0: weiterer Rechtfertigungsversuch, den ich oft verwende, ist, das ist Kunst. Ich habe das verwendet, weil... Fair Use because of Public Education and the Stimulation of Intellectual Production. Olaf Schubert.
5: Ist das Kunst oder kann das weg? Und das ist natürlich Quatsch. Ich sage beides.
0: Und ich nutze diesen Podcast, um einen altgermanischen Wissenskontext zu vermitteln, der scheinbar vom Thema abweicht, um gelangweilte Zuschauer in meine Realität ins Jetzt und Hier zu ziehen. Mein. Die kleinste gemeinsame
1: Wirklichkeit. Wahr, falsch, plausibel. Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft.
0: Ich mache gerade nämlich einen Abenteuerspaziergang durch den Wald. Und wenn ich Abenteuerspaziergang sage, meine ich, dass ich drei Meter reingegangen bin vom Weg aus und jetzt hier über die toten Äste rüber knacke. Ob Kiefernwäldchen, Königsforst oder Stommelner Busch, man weiß es nicht. Doch dies hier ist ein sogenannter Bruch. Wenn Sie, werter Zuhörer,
2: Cold
4: werter Zuhörer,
0: das Wort Bruch hören, wie würden Sie das schreiben? Ganz genau, B-R-O-I-C-H, Bruch, würde man meinen. Spiegel TV,
6: so sollte man meinen.
0: Würde man denken, aber es wird Bruch ausgesprochen. Und jedem journalistisch interessierten Menschen muss jetzt sofort hinten, ganz hinten im Gehirn irgendein Licht aufgehen, denn... Einer der weltbesten Journalisten der Welt. Der stellvertretende Chefredakteur des Grevenbrocher Käseblattes, Horst Schlemmer.
5: Mein Name ist Horst Schlemmer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Grevenbrocher Tagblatt. Verstehen Sie mich? Nee.
0: Weißt du Bescheid, Schätzlein, weißt du Bescheid, ja. <lacht> also der kommt aus Grevenbroch, aber er selbst spricht das immer. Aus aus Horst Schlemmer.
5: Schützelein, du machst mich gerade verrückt. Jetzt bin ich extra aus Grävenbräuch hierher gekommen. Wo kommen Sie denn her? Aus Grävenbräuch. Ich kenne Sie doch. Woher kenne ich Sie? Sind Sie nicht aus Grävenbräuch. Sie sind auch aus Grävenbräuch. Nee. Nicht? Nee? Ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich bin ja auch ein Sohn der Stadt Grävenbräuch, Freunde.
0: Und das ist ein Fehler, denn die Endung Bruch mit nicht zu sprechendem Dehnungs-I ist Bestandteil vieler meist rheinischer Ortsnamen und bedeutet Bruch- oder Sumpflandschaft. Ich befinde mich also aktuell in einer Sumpflandschaft und füge jetzt mal Sumpfstampfgeräusche ein. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder Schuhe sauber machen gehen. Schuhe am Moos sauber machen. Sehr gut. Hier, wo ich mich aktuell befinde, war früher mal ein alter Rheinarm und das ganze Gebiet war eher sumpfig. Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900 irgendwas, ne, wurden diese rheinischen Sumpfgebiete von den Leuten trockengelegt. Und ich habe mich gefragt, wie haben die Leute das vor über 100 Jahren trockengelegt? Da gibt es hier in der Nähe ein Wasserwerk, da gehe ich das mal recherchieren. Das kommt dann am Ende des Beitrages. Horst Schlemmer
5: Meiner Ansicht nach müsste alles, äh, weißt du, es müsste mehr sein. Es ist so wenig. Also es müsste mehr, verstehst du mich, was ich meine, mehr von weniger sein.
0: Da kommen wir jetzt nach über 10 Minuten Laufzeit endlich zum viel zitierten Thema Mai. was hilft?
1: Medienkompetenz. Medienkompetenz, Quellenkompetenz. Medien und Quellenkompetenz. Ja. Ja, wir müssen lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen. Nur Quellen- und Medienkompetenz alleine reicht ja nicht aus. Ich glaube, man spricht heutzutage sehr viel über so Sachen wie Quellenkompetenz, Medienkompetenz. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Nachricht lese, an welchen Zeichen kann ich festmachen, ist das seriös oder nicht. Das ist alles schön und gut, alles sehr wichtig. Aber wenn es dann wirklich um Wissenschaft geht... Jeder von euch muss einfach so ein bisschen sich auch ein bisschen selbst auskennen, ne, um dann auch zu verstehen, ja, das macht jetzt keinen Sinn oder das ist doch Quatsch. Ganz ehrlich, könntet ihr es erklären, außer mit, die Wissenschaftler sind sich einig? Professor Korte.
7: Eine der entscheidenden Kompetenzen, die wir brauchen im Umgang mit großen Informationsmengen, die wir aber auch brauchen im Umgang mit digitalen Medien, ist, dass wir ständig Wichtiges von Unwichtigen trennen müssen. Wir müssen also hochselektiv mit Informationen umgehen. Die selektive Aufmerksamkeit auf die entscheidenden Reize ist entscheidend wichtig, gleichzeitig aber unglaublich schwierig in einer informationstechnisch unglaublich unübersichtlichen Situation.
1: Ich glaube, das ist schon so ein bisschen eine nicht ganz angemessene Verteilung von Aufmerksamkeit die dazu beiträgt. Und alles andere ist halt einfach immer schwierig, weil natürlich können wir nur so viel mitkriegen, wie die Medien berichten. Deswegen ist Journalismus so verdammt wichtig. Ja, Gerade jetzt, wo sich ja jeder auch Journalist nennen kann oder jeder seine eigene Reichweite, sein eigenes Publikum aufbauen kann, ist halt umso wichtiger, dass wir überlegen, wie können wir die Leute, die wirklich sich Mühe machen, die qualitativ hochwertige Inhalte machen, die korrekt arbeiten, journalistisch wissenschaftlich sauber arbeiten, wie können wir die unterstützen? Wie können wir davon mehr kriegen? Weil das irgendwie so von oben zu kontrollieren, das funktioniert natürlich nicht. Das wäre ja dann das Gleiche wie, wie eine staatliche Zensur oder so. Und darauf müssen wir jetzt einfach mal hoffen.
3: TED-Talk. Then of course there's the media and we as consumers, we all want to hear those flashy results. And so researchers deliver, even if it's at the expense of full transparency and rigor.
0: Schritt 1. Wie komme ich an meine Informationen? Und nein, dieses Thema können wir auf gar keinen Fall überspringen. So, ich habe mich dafür entschieden, ein elektrochemisches Beispielthema zu recherchieren. Und zwar suche ich Informationen zum Thema Batteriezyklentests und konzentriere mich im Folgenden auf die englische Beschreibung Battery Life Cycle. Und ich nutze dafür verschiedene Herangehensweisen, einmal mit Suchmaschinen und dann noch mit Datenbanken. Was ist da der Unterschied?
7: Was ist eigentlich eine Datenbank? Eine Datenbank ist eine geordnete Zusammenstellung von Informationen. Es gibt verschiedene Datenbanktypen, Lexika- und Faktendatenbanken, bibliografische Fachdatenbanken und Volltextdatenbanken. Das Datenbankinfosystem ist quasi eine Datenbank für Datenbanken und dein Schlüssel für eine kostenfreie Nutzung. Auch für spezifische Interessensgebiete findest du hier garantiert eine passende Datenbank.
0: Erst die nicht reproduzierbare Internetrecherche mit einer Suchmaschine ist egal welche. Das ist deswegen nicht reproduzierbar, weil das Internet dynamisch und nicht statisch ist.
1: Und Quellen? Ja, die haben sehr oft Quellen. Man wird manchmal sogar vollgekotzt mit Quellen. Nur, dass kein Laie diese Quellen ernsthaft nachvollziehen kann. Wenn ich keine Vorbildung in Sachen Klimaforschung mitbringe, da hilft mir auch meine Quellenkompetenz nicht weiter, dann kann ich Informationen zum Klimawandel nicht richtig einordnen.
0: Allgemeinbildung schützt vor Desinformation. Ich habe als Elektrotechniker zwar ein bisschen Hintergrundwissen zu diesem Thema, aber bei mir ist es so, wenn ich Themen recherchiere, dann mache ich das, weil ich mich in diesem Thema weiterbilden will und mein Hintergrundwissen offensichtlich nicht dafür ausreicht. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ergibt die Suchmaschinensuche 246 Millionen Ergebnisse in 0,62 Sekunden. Ganz oben auf der Top-Seite begegnet mir ein Slot, ein Kästchen, ein Bereich mit einem kurzen Wissenstext, der referenziert wird, auf eine Seite namens ScienceDirect.com. Darunter finde ich unter dem Keyword, Battery Lifecycle weitestgehend Verlinkungen auf Seiten von Batterieherstellern oder sonstigen Shops, die eben Batterien anbieten.
1: Lasst uns also nicht den Fehler machen zu glauben, dass Google Bildung ersetzt. Bildung ist ein Privileg und im Informationszeitalter mehr als je zuvor. Deswegen lasst uns niemals aufhören, uns weiterzubilden und niemals aufhören zu lernen. Der Großteil meiner Arbeit besteht darin, zu lernen. Also ein großer Teil meiner Arbeit besteht einfach darin, mich weiterzubilden, neue Sachen zu lesen, Paper zu lesen, mit Leuten zu sprechen und mich weiterzubilden. Und deswegen macht mir das einfach sehr viel Spaß. Das ist
0: wirklich so die perfekte Arbeit für mich. Ich klicke auf Seite 2, etwas, was ich nur sehr selten tue. Tja, der Anzeigeplatz auf der Suchmaschinenseite und auch meine Aufmerksamkeit sind begrenzt. Es reicht, um ein bisschen Allgemeinwissen aufzubauen. An dieser Stelle entscheide ich mich dafür, eine Datenbank mit jede Menge wissenschaftlichen Veröffentlichungen aufzusuchen. In meinem Fall entscheide ich mich für IEEE Explore. Hier finde ich unter dem Stichwort Battery Life Cycle nur 2.220 Ergebnisse. Sorted by Relevance, was auch immer das bedeutet, man kann es auch nach Most Popular, was auch immer das bedeutet, oder Most Cited, das kann ich mir jetzt schon eher vorstellen, sortieren. An dieser Stelle denke ich nochmal ganz angestrengt nach, ob mich das wirklich alles interessiert und komme darauf, dass ich noch etwas ins Feld Search within Results eintragen könnte. Nachdem ich das weitere Keyword Impedance Spectroscopy eingegeben habe, gibt es nur noch 20 Ergebnisse, bingo, die hoffentlich die relevantesten für mich sind, das muss ich jetzt noch herausfinden. Mai Es gibt sowas wie
1: Übersichtsarbeiten. Es gibt Studien, die heißen Meta-Analysen. Die nehmen ganz viele Studien zusammen und sammeln quasi die Daten und machen nochmal eine große Auswertung. Dass wir nicht einfach nur so ein bisschen random Spotlight auf eine Studie werfen, die vielleicht sehr aussagekräftig ist, vielleicht aber auch nur ein Puzzleteil von vielen, sondern dass wir aufs ganze Puzzle schauen. Und das ist dann so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir auch da halt die richtigen Studien durchlesen
0: ich kann meine Suchergebnisse durch Anwendung von weiteren Filtern eingrenzen, wie zum Beispiel das Erscheinungsjahr, die Autoren oder Publication Topics wie Secondary Cells, Battery-Powered Vehicles, Lithium Compounds, Lifecycle Assessment and so on und so weiter. Allerdings begegnet mir hier schon das erste Hindernis. Man kann noch Folgendes anzeigen lassen. Erstmal alle Resultate oder Open Access Only. Und ein altertümliches Vorhängeschloss-Symbol signalisiert mir, die meisten Publications hier kann ich nicht öffentlich einsehen. Und wie ich sehe und wie Sie jetzt hören, werter Zuhörer, ist keins der angezeigten Paper Open Access. Das heißt, ich kann die gar nicht einsehen. Was mich aber gleich zu meinem nächsten Thema führt. So, das ist mein Stichwort. Jetzt ist Zeit, mich auf mein Fahrrad zu schwingen. Upp. Und als rasende Discovery-Reporterin, Discovery, Entdeckungsjournalism, zur Uni-Bibliothek zu fahren. So, ich bin da, ich hoffe, man hört das. Hier ist so eine große Straße mit ein paar Autos, aber das macht das Ganze nur noch interaktiver. Wenn ich meine, live mit dabei. Auch mit Autofahrgeräuschen. In der Uni-Bibliothek kann ich, wenn ich mich da einlogge, das Datenbankinformationssystem informationssystem DEBIS nutzen. Der Vorteil daran, wirklich jeder kann das nutzen. Also auch wenn du kein Student, sondern ein ganz normaler Bürger bist, musst du dir halt so einen Bibliotheksausweis besorgen und dann kannst du das da nutzen. Der Nachteil, wenn du kein Student bist, musst du wirklich aktiv hierher kommen und dich hier einloggen. Per VPN ist das leider nicht freigegeben. Studenten können auch von zu Hause aus per VPN zugreifen, aber ich jetzt leider zum Beispiel nicht. DEBIS.
7: DEBIS ist das Datenbankinformationssystem der Universitätsbibliothek. Mit DEBIS kannst du flexibel auf über 3100 Datenbanken zugreifen. Und das Beste, dank umfangreicher Lizenzen der Universitätsbibliothek Heidelberg ist der Zugriff für dich fast immer kostenfrei. Bist du kein Uni-Mitglied, kannst du die meisten Datenbanken zwar ebenfalls kostenfrei nutzen, allerdings nur von der Uni aus.
2: Ted Talk.
3: We need better data. We can't do research if we don't have healthy data systems that are speaking to each other, that are harmonized, that researchers can access
0: to give us the answers that we need. Ich nehme diese Reportage gerade im Januar 2022 auf und wer sich erinnert, 2020 es hier einige Lockdowns, da war auch die Uni-Bibliothek zu und da haben die das freigegeben, dass alle das per VPN nutzen konnten. Ich lebe zurzeit in einem Bundesland, was schon sehr früh sehr strenge Zugangsbeschränkungen erlassen hat. Aber das gilt nicht für die Bibliothek. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gilt hier 3G. Also du kannst auch mit dem Test reinkommen. Und noch ein besonderer Service. Es ist anscheinend zulässig, dass man hier einen selbstgemachten Test unter Aufsicht machen kann. Ja. Wissen kommt von Machen. Anscheinend zählt hier Bildung und Wissen zu Waren des täglichen Bedarfs. Nee, notwendig. Absolut notwendig, dass ja jeder sein Wissen erlangen darf. Ja, da werde ich mal gucken, ob ich da reinkomme und werde mal berichten, wie voll es da ist. Ich habe auf jeden Fall meine FFP2-Maske dabei und ich glaube, ich wirke akkurat und äh, vertrauensvoll genug. Ich gehe da jetzt ganz souverän rein und werde weiter recherchieren. Es bleibt spannend. Ja, so dramatisch ist das Ganze jetzt nicht. ist eigentlich ziemlich friedlich hier. Ja, hat geklappt. War kein Problem. Ich habe noch meinen Ausweis zeigen müssen, bzw. meine Krankenkassenkarte. Und da habe ich auch meinen Doktortitel eintragen lassen, nach einer Empfehlung von Mai. Aber was uns halt alle verbindet, ist, dass wir dieses wissenschaftliche Arbeiten
1: gelernt haben. Wie man mit Papern umgeht, wie man Sachen einordnet und so weiter. Und da, glaube ich, haben wir fast einen Vorteil gegenüber anderen Wissenschaftsjournalisten, die vielleicht auch ein naturwissenschaftliches Studium haben oder journalistisches, aber halt diese Doktorarbeit nicht gemacht haben wo man am Anfang vielleicht denkt, boah, wie verschwendet, ne, dass ich jetzt die Doktorarbeit gemacht habe extra und jetzt benutze ich das gar nicht. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich nicht so. Ich kann das
0: sehr gut nutzen. Ich bin gerade in einem abgesonderten Raum, aber da draußen sitzen jede Menge Studenten an den ganzen Lerntischen. Rasende Reporterin live in der Bibliothek. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie man sich einloggt und dann kann ich das Datenbankinformationssystem nutzen. Ich habe jede Menge herausgefunden und teile jetzt meine Erkenntnisse mit allen, die es interessiert, ganz genau. So, ich habe es gefunden. Zugang über die Uni Regensburg. In der Fachübersicht klicke ich auf Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik. Scrolle runter auf IEEE Explore. Recherche starten. Jetzt erscheint oben ein Hinweis. Access provided by. Wir führen Wissen. Also Battery. Treffer. Und das Vorhängeschloss-Symbol ist jetzt auf grün und geöffnet. Ich klicke auf ein PDF-Download-Symbol und erhalte Vollzugriff auf diese Veröffentlichung. Datei speichern. Und sie gehört mir und ich kann sie auch zu Hause in Ruhe lesen. Ja, und wenn du jetzt keine Zeit hast, würde ich empfehlen, wenigstens das Abstract und die Conclusion durchzulesen, die Grafiken näher zu betrachten und ansonsten Speed-Reading zu machen.
1: Mei. Man denkt dann vielleicht, als Chemikerin steht man die ganze Zeit im Labor und macht dann irgendwelche interessanten Sachen. Mindestens die Hälfte der Zeit sitzt du am Schreibtisch und liest Paper. Also Paper sind wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sind ein bisschen kompliziert zu lesen, die sind in ganz bestimmten Journalen, die sind immer auf Englisch, die sind immer ein bisschen kompliziert geschrieben mit ganz vielen Fachbegriffen. Und da muss man sich so ein bisschen durchfuchsen, aber mit einer Zeit kriegt man auch so den Dreh raus, wie man so Paper zu lesen hat. Ich und mein Team, wir machen nichts anderes. Wenn wir recherchieren, wir lesen auch Nachrichten und so, aber gerade jetzt, wenn es darum geht, oh, neue Studie hat gezeigt, was weiß ich, und dann gucke ich natürlich, welche Studie wurde hier verlinkt und versuche, die Originalstudie zu lesen, dann stellt sich dann oft daraus, ah nee, ist ja gar nicht so, äh, wurde irgendwie falsch interpretiert. Und das ist etwas, das man während einer Doktorarbeit halt sehr, sehr gut
0: lernt. Derweil hier noch eine kleine Profi-Zusammenfassung von Tipps und Tricks zur Literaturrecherche, aufbereitet von der Unibibliothek herself. Und Bibliotheksinstitutionen, ich meine, die müssen es ja wissen, wie es geht. Das ist ja ihr Job. Suchtipps zusammengefasst. Hört, hört. Denkt mal über die Lösungen nach für folgende Fragen. Zu viel gefunden. Lösung. Mehrere oder spezifischere Suchbegriffe verwenden, die Suche nachträglich über verschiedene Filtermöglichkeiten eingrenzen. Und zu wenig gefunden. Na, allgemeinere Suchbegriffe verwenden im Feld Suche über alle Felder suchen. Thematische Suche. Schlagwörter verwenden. Allgemeine Suchtipps. Wie optimiere ich eine Suche? Zum Beispiel mittels Phrasensuche. Also wenn man nicht nur nach einzelnen Stichwörtern suchen will, sondern nach einer Folge von Wörtern, die aber auch genauso in der Folge vorkommen sollten in dem Volltext, dann setzt du diese Wörter in Anführungszeichen. Stichwort Trunkierung. Neues Fachwort gelernt. Trunkierungszeichen, der Stern, wird als Platzhalter, zum Beispiel für ein Wort Anfang, Ende oder Mitte verwendet. Werden buhlsche Operatoren unterstützt? Ja, unbedingt, sage ich da nur. Und in der Tat sind, lautet diesem Expertentext der Bibliothek hier, die meisten verwendeten Operatoren in Datenbanken suchen, das AND, das OR und das NOT. Also UND, ODER und NICHT. Und was ich persönlich wärmstens ans Herz legen kann, ist, neben einer digitalen KeywordSuche auch einfach mal einen echten Menschen zu fragen, der Experte ist und genau weiß, das und das und das sind gute Quellen und das lieber nicht. Wenn du dich jetzt neu in das Thema einarbeitest, dann fängst du besser damit an. Weil das kann der Computer noch nicht so gut sagen. Tja, Dankeschön fürs interessierte Zuhören und weiter geht's im Programm. Aufnahme beenden.
7: Noch mehr Möglichkeiten zur Suche nach geeigneten Datenbanken bietet die erweiterte Suche. Stich- und Schlagworte kannst du hier flexibel miteinander verknüpfen und beispielsweise nach Fachgebieten oder geografischen Bezügen einschränken.
0: Okay, ich bin fertig. Auf geht's auf den langen, beschwerlichen Rückweg. Bis gleich. Wie Sie, werter Zuschauer, sicherlich nicht hören können, ist es draußen schon dunkel. Es ist Sonntagabend und ich war in der Bibliothek. Aber das gehört dazu, wenn man rasende Reporterin sein will. Horst Schlemmer
5: Ja, ich bin Horst Schlemmer, Chef, bin der Chefredakteur von Griebelmacher Tagblatt. Immer quirlat, nachgebracht. Weißt du Bescheid, ne? Ja.
1: Mai Immer wenn man dann in den Medien zum Beispiel von einer neuen Studie hört oder von einer neuen Erkenntnis, ist es unsere Aufgabe, immer einzuordnen. Ja? Ist das jetzt, entspricht das jetzt dieser Mehrheitsmeinung oder Kommt da vielleicht irgendwie ein Experte zu Wort, der vielleicht da noch so eine Außenseitermeinung hat? Ja? Solange man sich die Mühe macht und das nicht so schwarz, so platt, schwarz, weiß aufzuzeichnen, sondern halt auch so die Grautöne, sage ich mal, dazu zeigen, dann kommt man meistens so ganz gut zusammen. Ja, genau. So ist es und manche Fragen sind eben auch offen.
0: Was ich auch immer sehr gut finde bei journalistischen Formaten ist, dass neben den ganzen Daten und Fakten auch die eigene Meinung klar, markant und deutlich markiert wird. Mash collective. Und dass wir auch innerhalb der Videos ganz klar markieren, wo hören die Fakten auf, wo fängt Meinung an. Also dass das auch total sichtbar gemacht wird. Ich hatte diesen Vorschlag, Leute, wie wäre es, wenn ihr eure Meinungen fett mit Einblendung markiert, einmal in einem mylab preview vorgeschlagen und kurz darauf hat sie das in einem ihrer Videos umgesetzt und da habe ich mich total gefreut.
1: My In der Videobeschreibung habe ich euch Details verlinkt, wie ihr auch zu Kritik und Gegenposition auf dieser Basis könnt und solltet ihr euch natürlich eure eigene Meinung bilden. In meinen Augen...
0: Achtung, Meinung wird eingeblendet. Das ist
1: meine Meinung, die man nicht teilen muss, die vielleicht ich auch noch ändern oder anpassen werde. Mich frustriert es, dass wir momentan nicht debattieren können, ohne uns direkt komplett zu zerfleischen, obwohl wir so viele gemeinsame Interessen haben.
0: Und auch bei Science-Youtuber Dr. Watson habe ich diese eigene Meinung-Einblendung schon gefunden.
2: Dr. Watson!
7: Ist das unfair? Eigene Meinung, ja. Und mit der Meinung bin ich nicht alleine. Eigene Meinung hierzu? Ich glaube nicht, dass... Okay, okay. Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen und wir haben echt super viel recherchiert, um das alles irgendwie zusammenzubringen. Quelle. Trotzdem, wenn ihr euch dafür interessiert, dann geht gerne selber mal in die Primärquellen unten in der Videobeschreibung rein. Schaut es euch selber an. Wie schon erwähnt, ist das ganze Thema eine laufende Debatte.
0: Mesh Collective. Und es muss transparent immer, immer sichtbar sein, wer da unterstützt und in in welchem Ausmaß. Lasst uns kurz darüber reden, wie man Referenzen rein praktisch am besten anzeigt. Ich sehe leider viel zu häufig, dass einfach nur durchnummeriert wird, also Quelle 1, 2, 3, 3. Aber ich finde es viel besser, wenn stattdessen so ein Buchstabenkürzel des Autors und eine Jahreszahl der Veröffentlichung verwendet wird, weil das noch zusätzliche Infos über diese Quelle vermittelt, im Gegensatz zu einer Zahl, die sich dann aber auch nur für diesen konkreten Beitrag jetzt auf eine Referenz bezieht. Und ein Autorenkürzel plus Jahreszahl kann man dann quasi beitragsübergreifend immer weiter verwenden. Und der Zuschauer und Zuhörer kann referenzentechnisch dazu lernen und in seinem Gehirn vielleicht eine Verknüpfung zu einer speziellen Referenz aufbauen, die immer sehr häufig verwendet wird. Meine am häufigsten benutzte Referenz in diesem Podcast ist das Journalismus macht Schule-Interview mit Mighty Nguyen Kim vom Mai 2021. Das würde ich zum Beispiel Mai Ju 521 nennen. Und das kann man im Gehirn besser damit verknüpfen als einfach eine Zahl, Nummer. Gerne kann man auch ein Literaturverwaltungsprogramm nutzen, mit dem man sich seine Quellen dann immer in sein Dokument zieht. Ja. <lacht> und jetzt natürlich die berechtigte Frage. Wer guckt sich Sherlock Holmes und Dr. Watson-mäßig die ganzen Referenzen an und versucht, die nachzuvollziehen und zu Fehlerfuchsen? Ich habe das spaßeshalber mal gemacht und spiele jetzt die Audiodatei dieses Abenteuers ab. Neulich fand ich in einem MyLab-Video folgende Referenz, die nicht nur im Bild, sondern auch mündlich mitgeteilt wurde.
8: Wie
0: diese Grafik von Spektrum der Wissenschaft sehr gut zeigt. Eine Grafik von Spektrum der Wissenschaft. Und ich dachte erstmal so, hä? Referenziert hier ein journalistisches Format auf ein anderes? Macht man das so? Vor allem, da es sich um eine Grafik mit Messdaten handelt, die vermutlich irgendwo in einem Labor gemessen werden mussten. Und jetzt stellen sie sich, werter Zuhörer, vor ihrem inneren Auge eine... Tabellenkalkulationsgrafik vor mit mangelnder Achsenbeschriftung, fehlenden Konfidenzintervallen, einer Linie, die unlogischerweise die X-Achse schneidet, drei Linien, die so einen Trend nach unten haben, und eine Linie, die unerklärterweise nach einiger Zeit wieder nach oben geht. Das hat mich getriggert. It made me suspicious. So.
1: Du kannst es nicht wissen. Ich verlinke ja meine wissenschaftlichen Quellen in der Videobeschreibung. Aber ihr habt wahrscheinlich nicht die Kapazitäten, diese Quellen alle zu überprüfen. Es sei denn, sie sind jetzt zufällig aus eurem Fachbereich oder ihr habt nichts anderes zu tun im Leben. Und Übrigens, selbst wenn ihr meiner Sorgfalt und meiner Kompetenz vertraut, vielen Dank, dann solltet ihr trotzdem nicht ausschließen, dass ich auch mal Fehler mache. Seid also immer kritisch, also habt eine gesunde Skepsis, auch mir gegenüber, aber seid auch dankbar, für Wissenschaftsjournalismus. Wir brauchen guten Wissenschaftsjournalismus, denn nur so bleibt Forschung kein elitäres Expertengeheimnis, das hinter Fachsprache versteckt ist, sondern wird auch verständlich übersetzt.
0: Let's investigate. Vorbildlicherweise steht unterhalb dieser Grafik eine Quellenangabe auf ein Preprint-Paper, eine Studie. Rechts unten steht dann nochmal spektrum.de, aber das ist doch schon ein entscheidender Hinweis bevor du einen Wissenskontext auf Wikipedia referenzierst. Dann scroll mal nach unten und schau, welche vorgelagerten Referenzen diese Wikipedia-Seite benutzt. Tja, würde ich sagen, öffne mir mal das Preprint. Ich öffne die spektrum.de-Seite und stelle fest, dass die inzwischen die Achsenbeschriftung optimiert haben. Voller Spannung öffne ich das Manuskript und stelle fest, oh, es handelt sich um eine schwedische Studie? Ich klicke auf die Scrollbar und scrolle das ganze Paper nach unten durch und stelle fest, Die gesuchte Grafik ist gar nicht hier drin, aber dafür jede Menge Zahlen und Daten. Also haben die Journalisten vermutlich diese Daten genommen und daraus selbst eine Grafik erstellt. Y-Achse ist sowas wie eine Effectiveness. Das sagt mir doch was als Ingenieur. Wirkungsgrad, ganz klar. Aber die Quellenkompetenzanalyse ist mir jetzt noch nicht kompetent genug.
1: Was man wissenschaftliche Methode nennt. Was heißt wissenschaftliche Methode? Es fängt an, dass man wissenschaftlich denkt, was nichts anderes heißt, als zum Beispiel logisch denken. Das sind alles Sachen, die Wissenschaftler machen, Naturwissenschaftler zumindest, dass die nicht sagen, ich überlebe mir jetzt irgendwas, was jetzt für mich am logischen aussieht, sondern Ich mache ein Experiment, das mich oder meine Vermutung auch widerlegen kann im Zweifelsfall. Ich habe jetzt so eine Vermutung. Ich will jetzt wissen, ob es stimmt. Wie muss denn so ein Experiment überhaupt aussehen, damit das am Ende auch was aussagen kann? Was für Fehler kann man machen? Was sind Denkfallen, die man normalerweise macht? Wo hat man auch selbst ähm, Vorurteile, denen man sich bewusst ist? Und was kann man zum Beispiel machen, um dem entgegenzuwirken? Das ist so... Ja, wissenschaftliche Methode, Denken, Erkenntnistheorie, das, was ich halt im Buch als wissenschaftlichen Spirit bezeichne, das müsste in der Schule anfangen, das müsste in die Berufsschulen weitergehen, das müsste in die Unis gehen. Es sollte vielleicht das Schulfach Informationen geben, indem man lernt, was verlässliche Quellen sind. Ich persönlich
0: bin eher pro Aufklärung. Gut zu wissen. In Interviews und Podcasts fand ich Hinweise darauf, wie man die Redaktionsarbeit stilsicher und sorgfältig gestalten kann. Mai also wir nennen das
1: Fehlerfuchsen, dass wir nicht sagen, check mal, ob es richtig ist, sondern wir sagen, suche die Fehler. Da müssen Fehler drin sein. Und und dann, du musst Sachen finden und dann, dass man so ganz, ganz kleinkariert ist. Und dann kann man immer noch entscheiden, okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen... Nicht super korrekt ausgedrückt, ne, aber wir sagen es trotzdem so, weil so verstehen es mehr Leute. ne. Solche Überlegungen kann man machen, aber dass man zumindest wirklich alles nochmal checkt, dass wir auch irgendwie mit den entsprechenden Expertinnen und Experten in Kontakt sind, dass wir da auch nichts falsch machen und es ist trotzdem so, dass wir halt vor jedem Video uns völlig verrückt machen und dann nochmal alles in Frage stellen. Ja? Und dann ist es so ein typisches Ding, dass wir dann kurz vor Upload nochmal denken, sag mal, stimmt das denn wirklich? Sind es wirklich die meisten oder war es vielleicht nur die Hälfte, ja? Und wo ich dann auch nochmal denke, warte mal, weiß ich das wirklich oder habe ich das im ersten Semester gelernt und es war vielleicht falsch und ich habe es seitdem nie wieder in Frage gestellt. Und am Ende kommen wir dann meistens dann so, ah nee, kann man, kann man so sagen, ist alles okay. Keine Fehler machen ist, glaube ich, das ist äh, auszuschließen, ne? dass das jeder macht mal Fehler. Und auch ganz wichtig ist, dass wir uns gegenseitig auch checken, ne? damit nicht einfach wir darauf vertrauen, dass der andere alles richtig macht, sondern immer zu gucken, gibt es irgendwo Fehler. ja, Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für das, was wir machen. Im normalen Journalismus nennt man das auch das Vier-Augen-Prinzip, also dass mindestens vier Augen, also mindestens zwei Leute auf einen Text, auf einen Beitrag draufschauen, dass es nie eine alleine macht. Aber wir sind natürlich keine Fachexperten, was wir halt ganz gut können. Dafür sind wir halt quasi ausgebildet durch unsere Arbeit, ist herauszufinden, was ist eigentlich der wissenschaftliche Konsens? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wissenschaftlicher Konsens. Das heißt... Es gibt Bereiche oder Ideen oder Zusammenhänge in der Wissenschaft, wo man sagt, das ist gesetzt, das ist die derzeit vorherrschende Meinung. Aber wenn man Wissenschaft ganz genau nimmt, dann gibt es nicht sowas wie die Wahrheit, sondern es gibt eigentlich immer nur die aktuelle beste Evidenz, also die aktuelle beste Beweislage. Und die kann sich irgendwann halt auch mal auf den Kopf stellen.
2: Dr. (lacht) Watson!
7: Hier gehen die Meinungen von Forscherinnen und Forschern übrigens wieder sehr weit auseinander, aber das ist ein Thema für ein anderes Video, denn dieses Video hier ist schon mehr als lang genug geworden.
0: Wie dem auch sei, worauf ich hinaus will, durch Weiterverfolgung und Überprüfung der Quellenangaben wird man meistens schlauer. Und man sollte auch wirklich darauf achten, was für Daten man präsentiert bekommt. Also sind es irgendwelche physikalischen Messungen oder Labormesswerte oder sind das Ergebnisse aus Datenanalysezeug oder Umfrageergebnisse, Absolutwerte einer Zählung oder Durchschnittswerte von Zählungen zu verschiedenen Nebenbedingungen etc.
2: TED-Talk
3: Shiny Research bad methodologies, small sample sizes, correlations touted as causations, selectively reported findings. I'm not claiming that scientists and researchers are actively and intentionally committing fraud. I'm saying there's something broken in our system, where scientists are feeling the need to report only positive findings at the expense of the whole story.
0: Je nachdem können erhobene Daten mit methodischen Schwächen behaftet sein, derer man sich klar sein sollte. Man kann es aber auch übertreiben. Denn manchmal gibt es einfach etwas Wichtigeres, als über vermeintliche Kleinigkeiten in der Interpretation der Ergebnisse zu streiten. Wie zum Beispiel die noch zu klärende Fragestellung nach der Trockenlegung der rheinischen Sumpfgebiete. Ich habe recherchiert. Und begrüße hiermit alle übrig gebliebenen Zuhörer zum Ende dieser Folge, wo wir den altgermanischen Wissenskontext über Feuchtgebiete, Sümpfe und Broche näher erläutern und im wahrsten Sinne des Wortes mit Quellen unterlegen, worauf ich hiermit eigentlich hinaus wollte. Mei. Das heißt,
1: ich musste immer wieder mich mit solchen Sachen, musste ich mich neu einlesen, ich musste dann zu Biologen oder Medizinern hingehen und mir was erklären lassen, versuchen, sowas nachzuvollziehen.
0: Konkret habe ich durch Internetsuchmaschinen suchmaschinen nichts Zufriedenstellendes gefunden, hat meinen Vater gefragt, der ist Experte in allem. Der hat mir den Tipp gegeben mit diesem Wasserwerk, wo diese Infotafel ist. Dann habe ich die Aufgabe an ihn delegiert, er ist dann mit dem Fahrrad hingefahren und hat ein Foto gemacht von der Tafel. Und was noch viel besser war, er hat mir einen Bericht geschickt. Einen hochwissenschaftlichen Abschlussbericht der Arbeitsgruppe NORF, des Rheinkreises Neuss, des Erftverbandes, der RWE Power AG und der Stadt Neuss. Was übrigens in der Nähe von Grevenbruch liegt. Horst Schlemmer
6: das Griffenbroicher
5: Tagplatz, das Goldene Buch der Stadt Griffenbroch eintragen. Das tue ich für alle Griffenbrocher. für dich ganz besonders, herzlich gerne. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Vielen ja,
0: Dank. Alles Gute. Hier, Kapitel 7. Ich lese die spannende Geschichte jetzt einfach mal vor. Noch vor 150 Jahren war mit Ausnahme des Mühlenbuschs die gesamte Fläche zwischen Roseler Heide und Stommeln ein ausgedehntes, sumpfgenauer Bruchgebiet, in dem das Grundwasser mit Ausnahme einiger höher gelegener Inseln bis zur Geländeoberfläche anstand. Das durch Niederschläge und Hangquellen zugeführte Wasser hatte strömte langsam und verästelnd einen Buchenwald. Die charakteristischen Grundwasserböden in Klammern Gleie, neues Fachwort Gleie ist ein Grundwasserboden mit ehemaligen Niedermoorbereichen lassen den damaligen Zustand heute noch erahnen. Die ursprüngliche Vegetation der Feuchtbereiche war der Erlenbruchwald. Je nach Nährstoffangebot und Feuchte unterschieden, gesellten sich Eschen und Traubenkirschen hinzu. Die trockeneren Inseln waren Standorte für Buchen-, Eichen- und Eichen-Heinbuchengesellschaften. Nach den Meliorationsmaßnahmen, neues Fachwort, Melioration, Wikipedia sagt, Melioration bedeutet sowas wie Steigerung einer Ertragsfähigkeit, Vereinfachung seiner Bewirtschaftung oder einfach nur Schutz vor Schädigung oder Zerstörung. Nach den Meliorationsmaßnahmen und der Absenkung des Grundwassers blieben von den ehemals großflächigen Feuchtgebieten nur Relikte erhalten. Teilflächen dieser Relikte wurden Ende der 1980er Jahre durch Wiedervernässungsmaßnahmen renaturiert oder werden bis heute durch gezielte Einleitungen in ihrem Bestand gestützt. Was wollten wir eigentlich in Erfahrung bringen? Ja, wie das Entwässerungssystem war, ja. Die sogenannte North ist Teil eines ehemaligen Entwässerungssystems, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts der Melioration von Bruchgebieten diente. Im Zeitverlauf waren die größten Einflüsse auf die wasserwirtschaftliche Veränderung, die Grundwasserentnahme und insbesondere die sogenannten Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohletagebaus. Sümpfungsmaßnahme klingt jetzt danach, als ob da jemand einen Sumpf hergestellt hat, aber nein, ich füge mal an der Stelle hier ein kleines Erklärvideo, ein rwe Imagefilmchen ein.
5: 35 Millionen Tonnen werden hier im Tagebau Garzweiler gefördert. Er erstreckt sich westlich von Grevenbruch.
6: Tagebaue sind keine starren Gebilde, die immer größer werden. Im Gegenteil, sie wandern. Auf der einen, der sogenannten Gewinnungsseite, wird Kohle freigelegt und gefördert. Auf der anderen, der Verkippungsseite, wird der entstehende Abraum aufgeschüttet und später rekultiviert. So wandert Garzweiler langsam Richtung Westen. Braunkohlenförderung ist also mit aufwendigen Maßnahmen verbunden. So ist zum Beispiel auch die Entfernung von Grundwasser notwendig. Denn Braunkohle lagert hier in Garzweiler bis zu 210 Meter unter der Erde und damit unter dem Grundwasserspiegel. Eine Förderung ist nur möglich, wenn die Grube wasserfrei gehalten wird. Das geschieht durch Brunnengalerien, die rund um den Tagebau errichtet sind. Der Fachmann spricht hier von Sümpfung. Allerdings, empfindliche Feuchtbiotope, selbst in Entfernungen von bis zu 80 Kilometern hier nahe der niederländischen Grenze, könnten durch Sümpfung Schaden nehmen. Um das zu verhindern, hat RWE eigens Ökowasserwerke errichtet. Hier wird das Wasser aufbereitet, zu diesen Gebieten transportiert und dort gezielt eingeleitet.
5: Auch ein bisschen Ökologie, es ist alles mit drin. Also sparen Sie sich diese kritische Nachfrage.
0: Damit die Schaufelradbagger nicht überflutet werden. Dieser Verpflichtung zum Ausgleich der für die Sümpfung des Tagebaus Brümmersdorf, garzweiler insgesamt bisher eingetretenen Beeinträchtigungen des Natur- und Wasserhaushaltes und der damit verbundenen ökologischen Schädigung von Feuchtgebieten ist RWE Power in vollem Umfang nachgekommen. Und 1845 wurde die sogenannte Meliorationsgenossenschaft gegründet, die mit der Anlage der Entwässerungsgräben begann. Die haben einen Hauptgraben, Nebengräben und sogenannte Stichgräben gebuddelt nehme ich mal an, und dadurch ein komplettes Entwässerungsnetz erstellt. Und 110 Jahre später, 1955, wurde behördlich angefangen, mal ein paar wissenschaftliche Messungen zu machen. Also ab 1955 gibt es genaue Grundwassermessungen. Und von 1955 bis 2017 ist der Grundwasserspiegel um ca. 10 bis 12 Meter gesunken. Die drei Hauptfaktoren für diesen Umstand sind erstens die Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlebergbaus oder auch Tagebaus Trockenhaltung der Tagebauer fortuna Gasdorf und Frimmersdorf, auch Garzweiler genannt. Der zweite Faktor, öffentliche und industrielle Wasserversorgung und Wasserentnahmen zur Feldberegnung. Und drittens, Witterungsverläufe. Man geht davon aus, wenn der Tagebau demnächst nicht mehr stattfindet, dass sich wieder flurnähere Grundwasserstände einstellen werden. Das heißt, man muss die Gummistiefel anziehen, wenn man aus dem Haus geht. Auch schön, eventuell klimatische Veränderungen bleiben vorerst unberücksichtigt, da sie im Verhältnis zu ihrem Einfluss auf den Grundwasserhaushalt mit zu großen Unsicherheiten behaftet sind. Bewegungen im Korngerüst, das ist ja alles Erde hier mit so Körnern und alles und je nachdem wie das verdichtet ist, kommt auch weniger Wasser durch oder hoch. Bewegungen im Korngerüst entstehen durch die fehlende Auftriebswirkung des Grundwassers, sodass der Boden komprimiert wird und an der Geländeoberfläche Bodenbewegungen auftreten. Mit wieder ansteigendem Grundwasser wird die Kornstruktur wieder entlastet, sodass Hebungsbewegungen einsetzen. Allerdings ist nur ein Teil der Bewegungen reversibel. Insgesamt ein sehr komplexes Thema. Die Einflüsse des Braunkohletage-Abbaus im Rheinischen Revier. Danke an die Redaktion Margit Bongard, untere Wasserbehörde Rheinkreis Neuss, für diesen Abschlussbericht der Arbeitsgruppe NORF. Konnte ich jetzt in meinem Beitrag referenzieren und verwenden. Ohne hier allzu großen Stuss zu erzählen. Jetzt weiß ich es. Und um das abzuspeichern, habe ich jetzt eine schöne Kindheitserinnerung in meinem Gehirn gelöscht.
4: Und um das jetzt zu speichern, habt ihr eine schöne Kindheitserinnerung gelöscht.
0: So, das war's mit meinem altgermanischen Wissenskontext. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer und freut euch, dass ihr was dazugelernt habt. Gut, habe ich das im Kasten. Auf zu neuen Abenteuern. So geschafft, ich bin wieder auf dem Weg. Wir haben den 1. 1. 2022 und es ist über 10 Grad warm. Jedenfalls in diesem Wald. Mal schauen, wie es im nächsten Mal aussieht. Wie sagt man bei uns im Rheinland? Schön mit Öl und bis dann, wenn es wieder heißt: Transistor Audio Spezial. Weltbester Tagesblattjournalist der Welt: Horst Schlemmer. Du weißt du Bescheid, Schätzelein? Bis dann. Tschö. Horst Schlemmer.
5: Aus Flemmer. Weißt du Bescheid,
0: Schäzelein?
5: Doch, ja. Mach dich nicht verrückt, weißt du Bescheid. Ja, ja schön, ja. Man ja. sagt drei Sachen, was auch immer gut ankommt, ist. Hätte ich auch nichts dagegen. Ah. Mach dich nicht verrückt. Sag mal, du hast sowas scheiß Wetter mitgebracht, weißt du. Aber es sind eigentlich mit den drei Sätzen, mit denen du alles geregelt kriegst, ne? Weißt du ja. Bescheid. Ja. <lacht> ja, es ist so. Und jetzt Schicksalein. Da weißt du Bescheid.
0: Um das Ganze hier stilistisch gut abzurunden, hier nochmal eine verbale Auflistung aller verwendeten Quellen und Referenzen. Strukturierung in Order of Appearance. Ich fange einfach an. Es geht los. Sind YouTuber die besseren Lehrer? Von der Media Convention Berlin. Upload Datum 4.05.2018. Das nächste. MyLab. Floride verkalken das Gehirn. Vom 29.03.2018. Journalismus macht Schule. Interview mit Mighty New Kim. Vom 3.05.2021. Hashtag 150 Jahre RWTH die Show. Vom 10.10.2020. Der TED Talk TEDx Pennsylvania Avenue. The four most dangerous words. A New Study Shows by Laura Arnold vom 30.05.2017 Ich habe ganz YouTube Deutschland ausgewertet und analysiert von Ultralativ vom 5.12.2021 ZDF-Spielfilm Ein Mann, ein Fjord von Harpe Kerkeling, Angelo Colagrossi und Angelina Macarone Erstausstrahlung vom 26.01.2009 Olaf Schubert, ist das Kunst oder kann das weg? Olaf macht Mut. MDR Spaßzone vom 9.12.2017. Hörbuch. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch plausibel. Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Von Mighty Nguyen Kim. Release vom 10.03.2021. Dann ein Spiegel TV Beitrag über Windenergieanlagen, vermutlich aus dem Jahr 2000. Als nächstes Horst Schlemmer und seine Partei HSP, Spiegel TV, vom 5.08.2009. Horst Schlemmer, Eintrag ins Goldene Buch Grevenbruch vom 13.08.2009, dann Digitale Demenz, wenn Computer für uns denken, ORF, vom 16.11.2015, mit debis effizient recherchieren, Erklärvideo Universitätsbibliothek Heidelberg, vom 4.10.2017. Die Klappe in Gold 2007, Volkswagen-Kampagne Horst Schlemmer vom 17.01.2017. Dann das MyLab-Video Versöhnung vom 25.02.2021. Dann Elon Musk hat zu viel Geld von Dr. Watson vom 15.12.2021. Das MyLab-Video Impfpflicht ist okay vom 14.11.2021. Noch ein MyLab-Video, das Problem mit wissenschaftlichen Studien vom 15.11.2018. Dann Energie für die Zukunft, wie die Braunkohle im Tagebau Garzweiler gewonnen wird von RW. 13.02.2013. 13.02.2013. Danach What the FAQ von Cold Mirror vom 30.09.2009. Weitere Einspieler aus dem 5-Minuten-Harry-Podcast von Cold Mirror. Folge 3: Eulen, Eulen Everywhere vom 8.02.2016. Folge 6: Zauberstab, Stauberstab vom 31.05.2016. Folge 13: Ich sehe Dunkelheit vom 10.05.2019. Folge 17. Ein faires, schönes Quidditch, vom 21.08.2020, Folge 19, Gebrauche ihn klug, vom 14.02.2021. Verwendete Paper... Es wurde ein Paper einer schwedischen Total Population Cohort studie von Peter Nordström und Marcel Ballin und Anna Nordström schnell überflogen und halbherzig analysiert. Und nicht zu vergessen, der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Nord des Rheinkreises Neuss vom 22.09.2020.
1: Mei. Dass man vor Augen führt kriegt, dass die Welt in vielen Bereichen viel besser ist, als man glaubt. Und das ist, glaube ich, noch so ein Optimismus, den wir gerade alle ganz gut gebrauchen können. Horst Schlemmer.
5: Das Leben rast nur so an einem vorbei. Schön, dass ich alles richtig gemacht habe.